0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Beuys befasste sich über Jahrzehnte mit der Frage der Demokratie. Demokratie verstand er allerdings eher als eine ethisch begründete Handlungsweise, denn als eine Regierungsform. Er sah die Notwendigkeit, Demokratie als eine Übung aufzufassen. Demokratie als eine auf die Kreativität, Intelligenz, Partizipation und Kommunikation aller Menschen setzende Einstellung zu begreifen. Als eine Aufgabe, als eine Lebensart, als eine Art zu leben. Dazu entwickelte er innerhalb der Kunst verschiedene radikaldemokratische Modelle, die durchaus einen realpolitischen Anspruch hatten. Als Mitbegründer der Deutschen Studentenpartei und Gründungsmitglied bei den Grünen, aber eben auch als parteiloser Spitzenkandidat bei den Bundestagswahlen für die Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsnationalistischen Partei mit ökologischer Ausrichtung, die sich um eine Nähe, zu den Alternativbewegungen bemühte. Beuys handelte zu einem Zeitpunkt, als weite Kreise in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, allen voran die Studentinnen und Studenten, sich gegen die Remilitarisierung des Landes stellten, gegen die Einschränkung von Presse-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit oder gegen die sogenannte Brotgelehrsamkeit in der Bildung. Mit seiner Vorstellung, eine bessere Gesellschaft von der Kunst her zu imaginieren, steht Beuys in der Tradition der Dadaisten, der Surrealisten und der Situationisten. Sein Mitmischen auf realpolitischen Bühnen wirft aber die Frage auf, ob er dann nicht auch in realpolitischen Traditionen einzuordnen sei. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge die Erde spricht, dem Podcast zu Beuys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. In dieser Folge spricht die Schriftstellerin und Journalistin Fatma Eidemir mit Leila Jenierze und Fabian Bechtle über die Frage, wie Künstlerinnen und Künstler heute den offensichtlichen Schwachstellen unserer Demokratie entgegenwirken können, ohne in die gängigen Muster antimoderner Mythen zu verfallen. Sie setzen sich mit dem Politikbegriff von Beuys auseinander, der von einer Verfilzung der Macht des Staates mit der Macht des Geldes sprach und überlegen gemeinsam, weshalb vielerorts eine Nähe zwischen Beuys Begriff der Scheindemokratie und der Rhetorik der gegenwärtigen Querdenkerbewegung thematisiert wird. Und damit wünsche ich Ihnen ein anregendes Hörerlebnis mit Fatma Eidemir, Leila Jenitze und Fabian Bechtle. Scheindemokratie, soziale Plastik, radikale
1: Demokratisierung der Gesellschaft, das sind Assoziationen, die ich mit dem Künstler Josef Beuys verbinde. Ich bin Fatma Eidemir und ich darf mich im Rahmen des Beuys-Jahres Beuys 2021 mit zwei Gästen unterhalten, und zwar zum Thema... Scheindemokratie überall, die Kunst und ihr Verhältnis zur Machtkritik. Wir wollen darüber sprechen und nachdenken, wie wir als KünstlerInnen dazu beitragen können, dass unsere Gesellschaft demokratischer wird. Eigentlich ja genau das, was sich auch Josef Beuys mit seiner Kunst zum Ziel gesetzt hatte unter anderem. Aber eben mit ganz anderen Mitteln, in einer anderen Zeit und äh, mit ganz anderen Positionen zu Demokratie und Kunst. Zu Gast habe ich hier zum einen Leila Jenilse. Sie ist Künstlerin, Regisseurin, Autorin und auch als Musikerin unter dem Namen Rosatia bekannt. Herzlich willkommen, Leila. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Zum anderen habe ich zu Gast Fabian Bechtle. Er ist Künstler und Co-Gründer des Forums Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst. Herzlich willkommen, Fabian. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Vielleicht fangen wir einfach direkt bei der zentralen Frage an. Wie es eben, wie steht es um das Verhältnis zwischen Kunst und Machtkritik? Äh, Leila, in deinen Hörspielen und Installationen beschäftigst du dich ja mit sehr vielfältigen Themen und Motiven. Aber wenn es so einen roten Faden gibt, der sich durch dein Werk zieht, würde ich sagen, ist das, ähm, könnte das Widerstand sein die verschiedenen Formen von äh, Widerstand, die verschiedenen Ausprägungen. Und wenn wir jetzt Machtkritik als Infragestellen von Machtverhältnissen verstehen, also aus einer emanzipatorischen Perspektive, dann ist ja eben das auch eine Form von Widerstand, ob jetzt gegen patriarchale Strukturen, gegen faschistische Regime oder gegen die kapitalistische Ausbeutung. Aber wenn wir jetzt mal über so Inhalt und Thema deines Werks hinausgehen, ähm, Wie würdest du sagen, hängen Machtkritik und deine künstlerische Praxis konkret zusammen, Leila?
3: Ja, ganz praktisch. Ich habe das Gefühl, also ich arbeite sehr viel kollaborativ und mit Menschen zusammen. Und da habe ich eigentlich schon so eine Art Moment, wo halt Beziehungen entstehen. Und ich denke, dass da schon auch so Machtverhältnisse greifen. Also das ist irgendwie was anderes, wenn ich alleine bin mit meiner Kunst. Auch da gibt es sehr viele Beziehungen. Das ist auch ein sehr komplexes Verhältnis. Aber da bin ich erstmal alleine und drücke mich aus und mache, was ich will. Aber sobald ich dann mit Menschen zusammenkomme und wir sind eine kleine Gruppe, dann ähm, entstehen noch mal ganz andere Fragen. Nämlich nicht einfach nur, was und wie möchte ich mich ausdrücken, sondern auch, wie arbeiten wir zusammen, wie wollen wir uns organisieren? Also ich habe jetzt vor kurzem ein live hörspiel gemacht mit äh, Maslum Negis, Janos Amike und Zimmer Fussein zusammen. Und ähm, da habe ich äh, die Regie und Komposition übernommen. Maslum Neges war der Autor des Stücks und Janos Amike und Zimmer Fussein haben performt. Und das sind so ziemlich konkrete Rollen in unserer kleinen Welt. Und ich habe da aber auch gemerkt bei der Zusammenarbeit, dass es weniger darum geht, dass jetzt jeder irgendwie so seine Rolle bedient, sondern eher einen Raum zu schaffen, in dem wir uns treffen können. Und für mich ist das eigentlich schon wie so eine Art kleiner demokratischer Prozess. Also wie organisieren wir uns gemeinsam? Wie kann jeder in diesem Raum stattfinden? Und wie können wir es schaffen, in diesen Verhältnissen die bestimmte Positionen voraussetzen, trotzdem flache Hierarchien zu haben und keine ungleichen Machtverhältnisse? Und ähm, ich glaube, das ist so etwas, wo sich schon so in der ganz einfachen künstlerischen Praxis für mich so unglaublich viele Probleme, aber auch Herausforderungen und Möglichkeitsräume ergeben. Und äh, das fängt für mich immer so im ganz Kleinen an und nicht erst in so einer makropolitischen Ebene. Und das war wieder ein sehr
1: gutes Beispiel
3: in der Praxis, also wie man das schaffen kann.
1: Fabian, du bist ja, wie eben erwähnt, auch schon Mitgründer des Forums Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst. Ihr macht unterschiedliche Diskursformate, ähm, publiziert Debattenbeiträge und versteht Kunst und die Debatten um sie als Indikator dafür, wie es um unsere Demokratie steht. Jetzt auch auf unser Thema bezogen. Josef Beuys hat sich ja ebenfalls auch mit dem Thema Demokratie beschäftigt als Künstler. Er war zum Beispiel Befürworter der direkten Demokratie. Er hat mehrmals äh, für politische Parteien kandidiert und er sprach ähm, von der zitat Scheindemokratie zur Verschleierung der Macht des Geldes, Zitat Ende. Wie würdest du denn diesen Scheindemokratie-Begriff von Beuys einordnen, Fabian? Wie ist er zu lesen?
2: Naja, das Zitat, was du jetzt gebracht hast, ist eigentlich, würde ich sagen, beschreibt schon ziemlich genau, wo es hingeht und die Stoßrichtung dessen, was Beuys' Gesellschaftskritik eigentlich ausmacht. Nämlich es ist eigentlich keine Gesellschaftskritik. Es Es wirkt eher... Ja, verschwörungstheoretisch. Es geht davon aus, dass es irgendeine Elite gäbe, die Banken, die Konzerne, die im Bandel mit der Politik äh, ja ihre Interessen durchdrücken. Und ähm, ja, das ist einerseits dieser Verschwörungsglaube, der auch eine alte antisemitische Konnotation natürlich hat. Und es ist halt ein sehr dichotomes, ja. Bild von Gesellschaft, also was man in ganz vielen anderen Bereichen auch sieht, die da oben, die da unten, die mächtigen, die ausgebeuteten und so weiter und im Endeffekt sind es eigentlich alles Slogans, die man in jedem politisch populistischen Programm eigentlich immer wieder finden kann. Und wenn wir auf Boys Demokratieverständnis gucken, dann glaube ich, muss man erst mal sehen, was eigentlich sein Verhältnis äh, zur zum Beispiel parlamentarischen Demokratie ist oder auch in diesem Ost-West-Konflikt damals, also sein Verhältnis zum Kommunismus. Und Fakt ist, er lehnt beides schon mal ab.
1: Also ja. parlamentarische Demokratie lehnt er ab?
2: Das lehnt er eigentlich ab, denn mhm. für ihn geht es äh, darum, dass das Volkes Stimme gehört wird. So, mhm. Es geht halt diese direkte Demokratie durch Volksabstimmung, das ist quasi sein Weg. Das ist sein Shortcut, wenn man so will, das ist eigentlich äh, äh, und es wird dadurch eigentlich insbesondere sehr ap- apolitisch, ähm, weil er zusätzlich das noch garniert oder besser gesagt das Fundament des Ganzen ist halt so eine esoterische Vorstellung, eine anthroposophische Vorstellung. Also ähnlich, also ich hatte mal, ähm, mein Kollege Leon hat mal dieses Bild gebracht, dass wir ja auch keiner Politikerin, kein Politiker vertrauen würden, der oder die ihre Entscheidung auf Horoskope stützt. Und ähnlich ist es eigentlich bei Beuys. Also, das Fundament ist quasi das äh, anthroposophische Weltbild. Und ähm, das wird äh, mit dieser Volksabstimmung sozusagen äh, noch zusätzlich. Das wird addiert. Das ist quasi das, was das Volk kriegt, ja. Das ist das Versprechen. Also, du kannst dich selbst beteiligen, bist selbst ein Künstler, Mhm. das ist dein Häppchen. Und das war es denn eigentlich mit dem Demokratie- und Politikbegriff. Also, ich würde sagen, damit kann man das ziemlich klar umreißen und Mhm. darauf. Ja, geht es immer wieder zurück bei Beuys.
1: Also was ich mich dann frage, ist sozusagen, wie ist dieser Politikbegriff zu lesen von jemandem, der ja als Künstler eigentlich spricht? Also können wir das überhaupt so realpolitisch lesen? Genau, was was denkst du?
2: Naja, das ist durchaus ambivalent. Es hängt davon ab, aus welcher Warte man das betrachtet. Mhm. Es ist natürlich so, dass an dem Punkt, wo Beuys die Kunst über alles stellt, er natürlich eigentlich auch die Politik abschafft. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der extrem persönlich betroffen ist, wenn er nicht gewählt wird. Mhm. Also wenn äh, er schon so ein gutes Konzept hat für das Volk und es ihn dafür nicht mal wählt, ist es natürlich, dass es ähm, ein persönliches Problem und da merkt man sozusagen, dass halt innerhalb dieses parlamentarischen äh, das irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. So, das heißt, sein Shortcut ist eigentlich, er schafft die Politik ab. Gibt ein Versprechen an die Hand, was heißt, jeder Mensch kann sich beteiligen, kann ein Künstler sein. Und das ist eigentlich sozusagen, ähm, und deshalb ist, glaube ich, diese Idee, ihn quasi politisch zu bewerten, äh, nicht unbedingt zielführend, um genau zu verstehen, wo er hin will. Mhm. Aber es hat natürlich konkrete politische Auswirkungen. Also, was bedeutet das, wenn, also, nehmen wir mal an, er würde gewählt, also, er wäre gewählt worden. Ähm, Was würde das bedeuten, wenn plötzlich ein, Mensch, der eigentlich seine gesamte ähm, Identität auf Lügen und Mythen aufbaut, der von Erdgeistern spricht und so. Also was würde das sozusagen für eine konkrete Politik bedeuten?
3: Ich muss gerade an eine Situation denken, die mir meine Mutter erzählt hat vor kurzem, ähm, wo die Vorarbeiterin, also sie arbeitet ähm, als Reinigungskraft in einem äh, Fotoentwicklungslabor-Firma und ähm, die Vorarbeiterin wollte deren Stunden kürzen und ähm, sie hat dann ihre Stimme benutzt und ihr gesagt, dass das nicht in Ordnung sei, weil ähm, sie genauso viel wie vorher gearbeitet haben und die Arbeit auch nötig ist. Es gab keinen Grund, die Stunden zu kürzen. Sie hat sich halt so eingesetzt für die Frauen und danach ähm, wurden die Stunden nicht gekürzt. Als sie mir das erzählt hat, war ich sehr stolz auf sie. <lacht> Aber ich habe auch gedacht, das ist doch so ein politischer Moment gewesen. Also da war so ein Missstand. Es gibt diese Gruppe von Frauen und sie hat sich dann irgendwie für die eingesetzt und es hat etwas bewirkt. Es gab ein Resultat. Und bei Beuys stelle ich das so ein bisschen in Frage, weil ich mir denke oder... Wenn er so einen Satz sagt, dann weiß ich erstmal gar nicht so richtig, für wen er sich einsetzt. Und dann weiß ich aber auch nicht, für wen das dann Auswirkungen hat und ob er das dann noch wirklich so meint. Weil für mich kommt es immer eher wie so eine Art, ja, es ist symbolisch und es ist eigentlich eher ästhetisch. Es ist wie so eine Phrase im Raum. Deswegen finde ich auch, dass er so als politische Figur eigentlich total überschätzt wird. Also irgendwie lese ich ihn viel mehr als Künstler, als jetzt als politische Figur. Aber ich stimme dir zu, weil wenn er in so einem...
1: Realpolitischen Raum funktioniert, dann ja. ist das ja trotzdem auch ein politischer Prozess. Mir fällt es halt so ein bisschen schwer, äh, beides. Ne? Also, ich, mir fällt das sch- schwer, dass so realpolitisch natürlich zu lesen, was er sagt, weil dafür ist es zu vage und zu absurd auch teilweise. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, ja, das ist nur Kunst, der nimmt das alles hops, das ist alles nicht so, ähm, das kann man nicht so eins zu eins nehmen, weil sich ja alles total vermischt. Also äh, das Gespräch über Politik und Gesellschaft ist ja Teil seiner Kunst und er kandidiert ja für politische Parteien und ist ja auch aktiv.
2: Naja, also man, ähm, Trump hat man auch nicht zugetraut, (lacht) dass der Politik kann. Ja. Ja, aber er hat sich sozusagen äh, über sein Volk legitimiert gefühlt, äh, gewisse Sachen auch realpolitisch zu tun. Hm. Also populistische Forderungen wurden in Realpolitik übersetzt. Hm. Und der einzige Unterschied vielleicht äh, zu Beuys besteht darin, dass Beuys an dem Punkt, äh, wo zum Beispiel die Grünen ja als politische Partei, wie er sagt, politikfähig geworden sind. An dem Punkt hat er sich sozusagen mental verabschiedet. Da war er dann draußen, weil das war ihm dann nichts mehr.
3: Das macht keinen Spaß mehr. Ja. (lacht) Irgendwie verständlich. So, und
2: noch noch was zu dem Konkreten. ähm, Also, es gibt ja viele Beispiele, wo er sich ganz konkret auch politisch äußert. Ähm, Ich würde sagen, am prominentesten ist sein sehr ausgeprägter Anti-Amerikanismus, der auch in seinem Umfeld ein starker Ausdruck des Zeitgeistes war. Und ähm, wo es einfach kein Problem war, also es gibt diesen wirklich sehr schlechten äh, Schlager-Popsong äh, Sonne statt Reagan. Und da gibt es so Zeilen wie äh, Reagan will den Endsieg und so. Und das wird quasi in so einer... Ähm, und diese... Äh, ja, kann man, Es sind ja nicht nur populistische Thesen, sondern es sind halt Relativierungen von Nazi-Verbrechen so. Das ist quasi Teil natürlich seiner politischen Agenda, die er sozusagen über populäre Kanäle, wie jetzt über... Irgendeine, äh, Schlagersendung oder so in die Welt äh, trägt und ähm, insofern ist die Frage mit dem was für einen Einfluss das auf Leute hat das kann man vielleicht nicht genau sagen aber es ist auf jeden Fall es, es ist in der Welt es ist als Meinung in der Welt es ist als Ausdruck des Zeitgeistes in der Welt mit all seinen problematischen Nebenaspekten und Hauptaspekten
1: Leda, ich würde gerne genau nochmal auf deine Kunst zu sprechen kommen und zwar, wir haben ja vorhin ganz kurz über ähm, dein Live-Hörspiel Helix gesprochen, was äh, du vor kurzem am Kampnagel in Hamburg performt hast. Ähm, die Performance wurde live gestreamt und die Performance basiert auf einem Text von Maslum Nelgis, der sich mit der Geschichte von einer jungen Britin befasst, die äh, sich dem kurdischen Widerstand gegen den islamischen Staat angeschlossen hat. Das Erforschen von Biografien von politischen Aktivistinnen bzw. Widerstandskämpferinnen ist ja auch etwas dem man in deinem Werk immer wieder begegnet. Ich wollte dich gerne fragen, was hat dich konkret gereizt an der Geschichte dieser Frau, die aus einem weit entfernten Land, aus wahrscheinlich sicheren Lebensverhältnissen aufgebrochen ist, das aufgegeben hat, um in den Krieg gegen den Dschihadismus zu ziehen? Ja, ich
3: glaube, ich war einfach fasziniert davon, wie äh, gegensätzlich Wege verlaufen können. (lacht) Also dass ich halt aus Kurdistan nach Deutschland gekommen bin, um hier in Sicherheit zu leben. Und sie geht die Route halt andersrum. Es geht um Anna Campbell. Es war eine junge Britin, eine Klempnerin, die sich also die schon immer aktivistisch war und irgendwann entschlossen hat, sich ähm, der kurdischen Freiheitsbewegung anzuschließen. Genau. Und ich glaube, ich habe mir einfach sehr viele Fragen gestellt, was, was passiert oder was sind die Umstände, die irgendwie eine Richtung bestimmen. Und ähm, ja, und ich dachte irgendwie, ich habe so diese Pfeile gesehen, die einfach in entgegengesetzte Richtung schießen. Und das fand ich interessant, weil ich auch dachte, es gibt natürlich die Parallelen zwischen uns, aber manchmal denke ich so, das Einzige, was Anna Campbell und ich miteinander zu tun haben, war, dass wir in unserer Jugend in der Antifa waren. Mhm. Also es gibt diese äh, Gemeinsamkeiten und es gibt sie auch nicht. Und ich glaube, das hat mich interessiert. Mhm. Und jetzt ganz konkret auch ähm, bei dem äh, Text, den Marcel geschrieben hat, ähm, Da geht es eigentlich um die Unmöglichkeit einer Kommunikation. Also es gibt zwei Figuren. Die eine ist ähm, Anna und die andere ist eine Freundin von Anna, die quasi zurückgeblieben ist in Europa. Und sie schreibt Anna Briefe, während Anna quasi im Wir an die Gesellschaft spricht. Mm. Und das waren auch wirklich Interviews, die wir transkribiert haben von Anna Campbell aus ihrem Tagebuch okay. mm-hmm. oder nicht Interviews, sondern Tagebucheinträge. Und
1: wo es das Ich sozusagen gar nicht mehr gibt, sondern genau. in so einem Wir gesprochen wird. Mm-hmm.
3: Ja, und das fanden wir irgendwie interessant, ähm, wie, wie unmöglich diese Kommunikation zwischen diesen beiden Figuren ist, während die Freundin halt quasi noch im Ich an Anna spricht, ähm, Anna aber nur noch an einem Wir mm-hmm. ähm,
1: zur Welt. Fabian, du hast ja mit dem Künstler Leon Kahane zusammen diese sehr interessante Serie von Videovorträgen gemacht im Auftrag des Weserburg-Museums für moderne Kunst in Bremen. Die Reihe heißt Antimoderne Kontinuitäten kann man sich als Videos auch anschauen, wer das möchte. Gibt es auch einen Textform zu lesen?
2: Ja, es sind viertelstündige Frontalvorträge, <lacht>
1: ja, die Ja, aber da das ist so ein fancy pinker Hintergrund und eine geschälte Kartoffel. Also es ist schon so, ist ein bisschen netter gemacht als Frontal. Und ich glaube, ihr kommt auch, es das sind auch so verschiedene Kameraeinstellungen, ihr schwebt so ein bisschen. Oder vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet. Aber, Wenn
2: man das lange guckt, dann würden wir, als ob wir schweben würden. Ja, <lacht> ja und geschält würdet.
1: Ein Vortrag ähm, aus der Reihe fand ich spannend mit dem Titel Traditionslinien der deutschen Kunst. Ähm, darin geht es grob darum, wie Kunst und Kultur in Deutschland schon immer auch als ähm, Basis für eine nationale und völkische Identität gedacht wurde. Also auch schon vor dem Nationalsozialismus und wie sich dieses Kunstverständnis teilweise heute noch bemerkbar macht. Aber eben nicht so, dass KünstlerInnen sich hinstellen und sich mit den Querdenkern ähm, solidarisieren oder so. Das machen sie ja nicht, also viele nicht. Äh, Im Gegenteil, positionieren sie sich ja dagegen. Sondern wie das über ihre Kunst geschieht und ähm, die gesellschaftskritischen Bilder und Inhalte, die sie in die Kunst tragen. Ich fand das super spannend und ähm, wollte dich fragen, was ist damit gemeint? Kann Max uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Naja, es gibt ja ähm, diese Selbstbeschreibung, würde ich sagen, ähm, von sehr vielen Menschen, die in Deutschland leben, die sich selber als Teil einer Kulturnation sehen. Und diese Idee der deutschen Kulturnation, das hattest du jetzt auch schon kurz angedeutet, die hat halt viel mit der, mit der, mit dem, mit der Gründungsidee eigentlich von Deutschland zu tun. Also es gibt ja Staaten, die sich, äh, die ihre Identität mehr auf Politik zum Beispiel äh, abstellen, wie die Franzosen oder so. Bei Mhm. den Deutschen war das aber, dass die Kultur ist der eine Faktor, ist sozusagen der Faktor, der das deutsche Volk zusammenbringt. Mhm. Und diese Idee, dass ähm, die Identität an die Kultur geknüpft ist, das ist etwas, was wir ähm, heute auch in der zeitgenössischen Kunst öfter sehen. Obwohl wir vom Forum sagen würden, dass eigentlich die Identität das Gegenteil ist von Kultur. Ja, Also dass ähm, ide- vor allen Dingen identitäre Vorstellungen das Gegenteil von Austausch, von Kreativität sind. Mhm. So.
1: Also die, die Betonung liegt ja in eurem Vortrag oder in eurer Position auch auf, die, auf diesem antimodernen Denken. Also etwas, das sich sozusagen gegen Veränderung Gegen äh, gesellschaftlichen Wandel ausspricht, beziehungsweise versucht, das, wie es jetzt gerade ist, den Status quo, so lange wie möglich zu bewahren oder sich sogar in so eine Vergangenheit sehnt Mhm. oder so, oder?
2: Genau, es geht eigentlich um eine, ähm, ja, man kann so sagen, eine kulturpessimistische Weltdeutung. So, das ist eigentlich was, ähm, das ist eigentlich auch ein bisschen der Link zu Beuys, was man dort auch sehen kann. Also es gibt äh, halt. Die Vorstellung, dass mit Beginn der Moderne der Materialismus, der Intellektualismus halt eigentlich das, was äh, die eigentliche Identität ausmacht, ähm, angegriffen hat und zerstört und zurückgedrängt. Ähm, und dagegen steht Beuys auf und wir erleben sozusagen diese ähm, äh, und diese Schlagwörter, die ähm, kommen auch heute wieder hervor, wenn es halt darum, wenn wir zum Beispiel auf internationalen Kunstbienalen eine vermehrte, äh, vermehrt visuell es mit Tradition und Folklore zu tun haben, wenn wir es mit ritualhafter Kunst zu tun haben und so. Das sind ähm, oft Sachen, also es gibt auch Sachen, wo das sozusagen einen emanzipatorischen Aspekt hat, aber es sind oft Sachen, die halt mit der Moderne irgendwie ein Problem haben und sich eigentlich in, deshalb in so eine Art von Antimoderne flüchten und halt sagen, wir müssten zurück zu unseren Wurzeln. Und das ist natürlich in Bezug auf Deutschland bedeutet, dass wir müssen eigentlich zurück, also die Nazis hätten gesagt Blut- und Bodenideologie, so, ähm, äh, Beuys will vor allen Dingen zurück zur Sprache und er will sich auch in die Erde eingraben und so. Mhm. Also, das sind das sind, würde ich sagen, so die Bilder, die halt aufkommen, quasi als Gegenreaktion gegen den Materialismus zum Beispiel. Mhm. Ja, und der Grund besteht darin, glaube ich, dass, wenn man diese Denkbewegung vollzieht, man einen großen Pluspunkt hat, man hat keine inneren Widersprüche mehr. Man Gehört quasi zu den Guten, es ist authentisch, es ist natürlich. Man ist nicht mehr äh, in der Ambivalenz und der Vielstimmigkeit sozusagen der Welt irgendwie orientierungslos, sondern es gibt ähm, ja diese Idee der Verwurzelung.
3: Das heißt, du meinst es so ein bisschen so wie, wenn ich jetzt so als deutsch-kurdische Künstlerin der Diaspora entscheiden würde, jetzt nur noch so kurdische Folklorekunst zu machen, weil ich habe jetzt so meinen Background wieder für mich entdeckt und merke so, yes, that's where I'm coming from. Und deswegen so gehe ich wieder back to the roots so und eigne mir das jetzt nochmal so ganz neu an, weil ich eigentlich total überfordert bin mit so einer hybriden Position.
2: Ja, ich glaube, wir haben halt einfach, also Ist jeder von uns hat andere Identitäten, als nur diese, die man irgendwie zurückverfolgen kann und historisch irgendwie in Ritualen oder so nachvollziehen kann.
1: Aber ist es, macht es nicht einen Unterschied, sozusagen, ob, ähm, weil du ja vorhin auch als Ausnahme betont hast, dass es auch so, sozusagen aus so einer emanzipatorischen Perspektive sein kann. Also wenn das sozusagen, wenn ich ähm, das folkloristische oder so. Aus oder Rituale aus einer Community wiederbelebe, die vielleicht durch Genozide, durch Vertreibung oder so verloren gegangen sind, macht das ja einen totalen Unterschied jetzt im Vergleich zu eben. Das was macht einen
2: Riesenunterschied. Es macht auch einen Riesenunterschied, ob man Teil der Mehrheitsgesellschaft ist oder nicht. Das ist dann vor allen Dingen kritikwürdig und macht dann keinen Sinn, wenn jemand wie Boys keltische Symbole benutzt und irgendwie das Germanthum wieder hervorholt.
1: Es hat ja einige Artikel anlässlich des 100. Geburtstag von Beuys gegeben, wo es ähm, die eine Nähe zwischen Boys und den, also Boys politischen Ideen und den Querdenkern argumentiert haben, ähm, was natürlich irgendwie ähm, auch über die Verbindung zur Anthroposophie in beiden Richtungen wahrscheinlich eine Rolle spielt also wer jetzt von den ZuhörerInnen sich über ähm, das rassistische und antisemitische Gedankengut in der Anthroposophie äh, mehr beschäftigen möchte. Es gibt zum Beispiel zwei Bücher von Jutta Dittfurt dazu. Es gibt über Beuys aber auch eine vierbändige Biografie von äh, Hans-Peter Riegel, der Beuys Umfeld mit aufarbeitet, in dem sich eben auch ganz klar stramme Rechtsextreme auch befanden. Ähm, Genau, aber ich will jetzt in unserer Diskussion, Genau, gar nicht darüber, es soll jetzt gar nicht darum gehen, ob Beuys ein Rechter war oder nicht. Ich denke, diese Diskussion wird an vielen anderen Stellen geführt. Es gibt einen sehr guten Twitter-Account dazu, Beuys Behind Scenes heißt der, und einen Podcast des Citizen Kane Kollektivs, wo auch der genannte Beuys-Biograf Riga zu Wort kommt. Zum Beispiel Riga sagt, kommt zu der Konsequenz und sagt, Beuys war kein Nazi. Aber bei Beuys finden sich ganz klar Ideen, die sich auch bei Rechtsextrem finden. Und ähm, davon ausgehend habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie denn heute so eine künstlerische Kritik an gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen aussehen kann, die eben nicht anschlussfähig ist für rechte, reaktionäre, konservative Gruppierungen.
2: Also das, was wir, also diese Parallele mit... äh diesen Protesten, äh, Covid-19, diese Querfront-Demonstrationen und äh, vielleicht auch Gründungsphase Grünen oder so. Ich glaube, das ist erstmal etwas, was man in jeder Bewegung hat. Ja, also es gibt eine Art von Thema, wofür gemeinsam gekämpft wird, aber die Bewegungen selbst sind extrem heterogen. Hm. Und von außen sieht man das meist besser als von drin Ähm, Und Aber ich würde dafür plädieren, dass man es natürlich auch von innen sehen muss. Was bedeutet das eigentlich, dass halt ähm, ein Thema so aufnahmefähig ist für alle möglichen, zum Beispiel dann auch für Nazis oder so? Mhm. Und ähm, was bedeutet das für meine persönliche Entscheidung, äh, bei so Sachen mitzumachen oder nicht? Und ich glaube, dass jetzt jemand wie Beuys, er hatte einfach keine Berührungsängste, wenn man so will. So, das war, das war auch Teil der Zeit. Also man konnte quasi nicht in einem äh, nazifreien Raum äh, agieren. Mhm. Man konnte im Übrigen auch nicht in einem antisemitismusfreien Raum agieren, wenn es sowas überhaupt gibt. Also das sage ich nur mal so am Rande, weil äh, auch weil du jetzt gesagt hast, Herr naja, Beuys war kein Nazi. Genauso wird ja auch gesagt, Beuys war kein Antisemit. Ähm, ich würde sagen, darüber müssen wir eher eine Debatte führen. Mhm. Also es macht keinen Sinn, ihn von vornherein, frei zu sprechen, gerade ja. wenn man weiß, wie er sozialisiert wurde, mit welchen Leuten er äh, gemeinsam Projekte hatte und so. Also das ist etwas, worüber wir ähm, ja, uns unterhalten müssen, worüber auch schon eine Debatte geführt wird. Und grundsätzlich würde ich sagen, also das ist so mein persönliches Gefühl, ich bin immer so skeptisch, wenn es so Bewegungen gibt, die sich sehr schnell und stark viele Leute mobilisieren und so. Mhm. Und da ist es, glaube ich, schon gut, mal nach rechts und nach links und nach hinten und nach vorne zu gucken, um halt zu sehen, mit wem man zusammenläuft. Hm.
3: Ich denke gerade auch so als Künstlerin in Bezug auf deine Frage, was ähm, man irgendwie so als Künstlerin machen kann, ähm, um Kritik auszuüben, ohne halt gleich anschlussfähig zu sein für Rechte, Da fällt mir jetzt spontan erstmal gar nichts Konkretes ein. Also es ist eine schwierige Frage, weil wenn ich mir jetzt so meine eigene künstlerische Praxis angucke, ähm, dann weiß ich auch immer gar nicht so, wie kritisch sie ist. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo sich jetzt irgendwer anschließen kann. Außer, dass dann irgendwie, guckt sich das an, das macht was mit der Person. Mhm. Aber die ist jetzt gar nicht so anschlussfähig. Also bietet jetzt gar mhm. nicht einen Raum, dass man sagt, da mache ich jetzt mit. Also mhm. da müsste ich die jetzt konkret fragen, ob die sich daran beteiligen wollen. Also ich lade sie natürlich ein, mitzudenken mhm. und sich das anzugucken. Aber ich würde quasi so jetzt irgendwie meiner künstlerischen Praxis oder dem Produkt, sei es irgendein Video, das sie schneide, Das hat gar nicht irgendwie das Format, dass sich so Menschen anschließen können. Deswegen würde ich sagen, als Künstlerin erstmal kann ich da gar nicht so viel machen. Mhm. Also wenn ich jetzt kritisch bin, ohne anschlussfähig sein zu wollen, dann würde das eher wieder so ich als private Person sein, die irgendwie politisch aktiv wird. Mhm. Aber ich würde das jetzt erstmal so meinem künstlerischen Prozess oder Praxis... Aber du würdest das
1: dann schon so trennen? Also wenn du sozusagen du als Person äußerst dich politisch, du sprichst ja nicht als Künstlerin explizit.
3: Ja, ist halt so. Ja, also, es ist halt nie nur das eine oder das andere. Aber ich denke jetzt gerade daran, was ist denn jetzt, wenn ich ein Video produziere, in dem ich irgendwelche gesellschaftlichen Verhältnisse kritisiere? Mhm. So, ähm, es ist erstmal nicht partizipativ, Mhm. sondern es ist erstmal etwas, was ich dann ausstrahle. Leute gucken sich das an, das macht vielleicht was mit denen. Ah, ja, hier, da haben die irgendeinen Nazi hat irgendwen ermordet. Fuck, so, scheiße. Da aber im Prozess selbst ist jetzt erstmal kann da jetzt niemand mitmachen und das ist halt anders, wenn sich Leute von mir in eine Demo organisieren. Hm. Also dachte ich jetzt gerade, das, da kannst du so konkret dran teilnehmen hm. und dann gibt es auch so einen kollektiven Moment, du hast zehn Leute, die schreien gemeinsam etwas. Das macht so, ja, das macht was ja. mit einem, das ist körperlich, das ist Beschäftigung. Du kannst auf die Stra- du kannst dich treffen, du kannst mit Leuten reden. Also das kann meine künstlerische Praxis gar nicht leisten.
2: Aber zum Anfang hattest du das finde ich eigentlich Sehr gut gesagt und ein bisschen anders gesagt, Mhm. weil da hast du nicht nur über das künstlerische Produkt gesprochen, sondern halt wirklich über die künstlerische Praxis grundsätzlich und wie du auch Mhm. innerhalb deiner Netzwerke, vielleicht nur innerhalb deiner Peer, wie auch immer, ähm, gewisse Organisationsformen findest, wahrscheinlich auch Diskussionen hast und so weiter und so fort. Also insofern, ähm, also die künstlerische Praxis ist ja mehr als nur dann das Video zum Schluss oder so. Und ich glaube, das wäre auch ähm, die... Ja, eine der Antworten, die man darauf geben kann, dass es halt bedeutet, die gesamtgesellschaftlichen Probleme und Diskurse, die sich natürlich auch im engen Umfeld abspielen oder so, dass man die dort halt weiter beackert und sich darüber unterhält und so weiter. Und das macht man, glaube ich, fast automatisch. Gerade wenn man als Künstlerin und Künstler tätig ist und sowieso auch eine öffentliche Praxis parallel auch noch hat.
3: Ja, das stimmt. Also das ist... Wahrscheinlich erstmal so ein strukturelles äh, Ding ist, <lacht> generelles mhm. Bewusstsein zu kreieren, dass es vielleicht erst gar nicht dazu kommt. <lacht> so, weil es vielleicht auch schon so im alltäglichen Leben ein anderes Miteinander gibt, ähm, was dem gar nicht so viel Nährstoff gibt. Deswegen auch nochmal zu deiner Frage mit, wie das dann ist, wenn ich in so einem Haus, einer Institution etwas produziere, ist mir das ziemlich wichtig, dass da keiner ist, der sagt so und so, sondern einfach nur hier hast du Raum, hier hast du Geld, mach was du willst. Also so, sonst geht das auch nicht, weil ich dann ja auch gar nicht alternative Formen des Zusammenseins etablieren kann.
2: Also die Idealvorstellung besteht ja eigentlich immer im Weitermachen, ne? finde ich persönlich. Also das ist halt so ein, dass man halt also dass man halt das Prozesshafte, was eigentlich in jeder Arbeit angelegt ist oder so an jeder Kunst oder in, in jedem Handeln, dass man das halt ähm, immer wieder reflektiert und dass man da auch einen Perspektivwechsel wagt und so und dass man halt Voll. nicht glaubt, ja irgendwie einer simplen Idee zu folgen, einem simplen Weltbild.
1: Genau, und das also sozusagen am Ziel angekommen zu sein und irgendwie sich selber die Chance zu verwehren, auch irgendwie zwei Jahre später vielleicht ganz anders auf die Sache zu gucken, auch politisch und künstlerisch woanders zu stehen.
2: Und das können übrigens alle ohne auf Boys zu schauen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein schönes äh, schönes Schlusswort. Genau, es war voll cool und interessant mit euch zu sprechen, Leila und Fabian.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, danke euch.
0: Danke für die Einladung. Joseph Beuys Wendung gegen bestimmte Erscheinungen der Moderne, die Gründung seines eigenen Mythos in erfundenen Geschichten über den Kontakt zu einer vermeintlich ursprünglichen Menschlichkeit. Demokratischer Impuls oder Anzeichen einer im Grunde kulturpessimistischen, antimodernen und antidemokratischen Haltung? Immer wieder wird Beuys selbstgeschaffener Urmythos um seinen Flugzeugabsturz und die Rettung durch Tataren zum Stein des Anstoßes. Für leidenschaftliche Debatten um seine Glaubwürdigkeit, um seine politische Haltung. In der nächsten Folge von »Die Erde spricht«, dem Podcast zu Beuys 2021 »100 Jahre Josef Beuys«, steht genau dieser Urmythos des Künstlers Josef Beuys im Mittelpunkt. Aber auch sein utopisches Konzept von Eurasien als einem kulturellen Komplex, der Widersprüche wie Krieg und Heilung, stählerne Flugzeuge und weiche Filzkokons, moderne Wissenschaft und schamanisches Wissen vereint. In ihrer gemeinsam geschaffenen Soundcollage "Ya" Türkisch für Fett erkunden der türkische Medienkünstler Aras Özgün und der deutsche Autor und Filmemacher Andreas Treske genau diese Verflechtungen mittels Klangbildern, Tonsamples, gesprochenen Texten und Collagen aus Originalsprachaufnahmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.